0: Ah, pon tu mano en tu corazón y rápido, nada más quiero que ores simbólicamente y le, Señor, háblame. Señor, eh, que yo salga de aquí diferente, transformado y edificado en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase, no sé si aquí la dicen, este, pero nosotros sí la decimos. Esta frase que se dice, túmbate el rollo. ¿La han escuchado? ¿La dicen aquí? ¿No? Te explico un poquito qué es esta frase. De donde yo vengo, desde Pica, ah, decimos esto: no, eh, es cuando una persona trae una idea errónea, o está haciendo cosas que no están bien, o piensa de un tema de una manera y está es aferrado a eso, o está, haciendo, está en pecado, lo que sea. Y dice uno: ah, hablé con tal persona y le tumbé el rollo. O sea, le dije lo que, la verdad y, y le tumbé la manera de pensar y así, ¿ok? Más o menos ya, ¿entienden? Y ay, ay, bueno, no iba a ponerle este, túmbate del caballo, pero esa no es una frase en ningún lado, ¿no? Pero, pero, ¿por qué digo esto? Porque en Hechos 9:3, eh, bueno, antes de eso, Dios es especialista en tumbarnos el rollo. Así. Super machín, o sea, y, y en Hechos 9.3 vemos a Pablo, la conversión de Pablo y él está eh, capturando, matando, apedreando, encarcelando cristianos y él va en el nombre de Dios, por así decirlo, ¿no? Y él cree que está haciendo lo correcto. Él cree que está, a eh, eh, la verdad es Él y, y tiene cartas eh, firmadas por los reyes para poder hacer eso y, y, y hacer lo que Él quiera con los cristianos. Pero en eso, en el camino a Damasco, se le aparece a Cristo una luz brillante, lo tumba del caballo y le tumba el rollo. ¿Están conmigo? La Biblia está llena de, de, de historias así donde Dios tumbando el rollo una otra y otra y otra, no sé tú pero levanta tu mano si Dios te ha tumbado el rollo alguna vez, diario y, y es algo que, que quiero que compartirte hoy, quiero que tú entiendas esto, a veces traemos ideas, eh, pensamientos, ofensas, cosas que creemos con todo el corazón y creemos que estamos bien pero cuando hablas con alguien que piensa diferente a ti o que Dios le da una palabra o que Dios te revela a través de la, de, de la alabanza o de la Biblia y dices ah, Dios me está tumbando el rollo, estoy mal en mi manera de pensar ¿Sí? y, y esto es algo muy muy común ahora en Lucas 7.36 al 41 hay una historia que me encanta y es, es Jesús eh, yendo a cenar a casa de un fariseo ¿lo puedo leer rapidito? dice uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer, cuando cierta mujer de mala, de mala vida, di mala vida, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos y se no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume Cuando el fariseo Que lo había invitado, vio esto Dijo para sí mismo, o sea Dijo en su pensamiento Si este hombre fuera profeta Sabría qué tipo de mujer lo está tocando Y luego me encanta Bueno dice, y es una pecadora Y luego dice, entonces Jesús respondió a sus pensamientos Imagínate Si Jesús viniera y responde a tus pensamientos Ahorita O sea nos tumba el rollo, ¿no? cada vez Y dice ahí Respondió a los pensamientos del fariseo, Simón le dijo Tengo algo que decirte Y, y, y Simón dijo, adelante maestro, dímelo ¿no? Entonces Jesús le contó la siguiente historia Un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero Así que el hombre perdonó amablemente a ambas Y les canceló la deuda ¿Quién crees que lo, lo amó más? Simón contestó Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande Y dijo él, correcto, dijo Jesús Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón Mira, esta mujer está de rodillas aquí Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies Pero ella los lavó con sus lágrimas Y, y lo secó con sus cabellos Tú no me saludaste con un beso Pero ella desde el momento en que entré No ha dejado de besarme los pies Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite, eh, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Esta historia me, me ha retado muchas veces, pero en una ocasión, eh, Dios me llevó a esta, esta historia y, y terminando de leerla, eh, eh, así como escuchas en tu corazón, ¿no? Como Dios preguntándome, ¿quién crees que eres tú? Y yo me quedé pensando, si el fariseo o la mujer, de una manera, ¿no? Y pensando ahí como que digo, bueno, ¿quién soy? O sea, esta pregunta me puso a pensar, porque yo quisiera ser la, que, la persona que está adorando a Dios. Pero algo pasó que que Dios me tumbó el rollo ahí y dije, yo soy el fariseo en estos momentos y de veras eh, se me quebraron, bueno no se me quebraron, se me vidriaron los ojos y, y corrieron lágrimas de pensar, dije Dios perdóname, perdóname por esta actitud porque es una actitud en el corazón, ahora aquí vemos dos posturas ¿verdad? vemos la mujer, vemos al fariseo o una de dos y esta noche eh, quiero preguntarte ¿cuál crees que eres tú en este momento? Y en ese momento yo dije yo, yo soy el fariseo y dije Dios perdóname por esto Y empecé a pensar o sea por qué o, o más bien por qué respondí esto eh, eh, Ahí orando y empecé a orar Dios perdóname, ayúdame a cambiar mi mentalidad, mi actitud ¿Por qué? porque fue un momento donde Dios me tumbó el rollo Dios me quitó esa manera de pensarla, hizo a un lado y dijo: Tienes que cambiar a la otra actitud, a la otra postura. Y, y esta postura, la del fariseo, es la postura de hoy día de muchos cristianos. Los que saben lo que están haciendo, y no porque, porque se crean unos grandes eh, fariseos como en aquel entonces, y, que, y que hacen, pero sí se sigue habiendo esa actitud en nosotros. Seguimos comportándonos como que todos lo sabemos. Como que no hay nadie que nos pueda corregir Que si alguien nos dice algo me ofende ¿Por qué? ¿No sabes quién soy yo? ¿Verdad? ¿No sabes de qué iglesia vengo? ¿Qué trasfondo tengo? Yo tengo tanto tiempo en la iglesia Aquí, esta tiene dos años esta iglesia Pero yo tengo más que esta iglesia ¿Tú quién crees que soy? Y a veces pensamos de esta manera Pero Dios siempre está ahí para decirnos Esta manera de pensar apesta Quítala Porque eso hoy en día no sirve ya es obsoleto, ya quedó atrás, lo que viviste antes ya quedó atrás Ahora viene todo lo nuevo, la nueva serie que se llama Abriendo Camino Tienes que estar listo para lo nuevo que viene ¿Están conmigo? Yo no me conformo con que Dios me tocó en 1990 y temblé y Dios me ministró y me llenó No, yo quiero que Dios me toque hoy, yo quiero que Dios me ministre hoy, yo quiero que Dios me siga hablando no me quedo con la palabra aquella, me, yo quiero una nueva palabra Señor, en mi tiempo con Dios. ¿Y, ¿Y por qué somos así? ¿Por qué tenemos esta actitud normalmente? Porque Simón tenía a Jesús en su casa, ¿están conmigo? Ahora muchas veces, o sea fue como, yo creo que Simón ya había hecho muchas más cenas, ¿eh? demasiadas cenas, él sabía qué tenía que hacer a quién mandar, qué hacer, qué comida y, y preparar todo. Él sabía. Trató a Jesús como cualquier otro. Le dio el lugar de cualquier otro invitado. No le dio un lugar de honor. Y tú y yo así somos muchas veces. Tenemos a Jesús como algo, ah, alguien más en nuestra vida. Ah, pues orar, no, hoy no voy a orar. Aquí al cabo es Jesús. Y, y lo tratamos como alguien más. No como el Señor, no como nuestro Dios, que Él merece toda la gloria y toda la honra. ¿Están conmigo? Ahora, ¿estás identificándote un poquito? ¿No? ¿Soy el único? Sigue hablando mi corazón. Se vuelve uno más en nuestra vida y Jesús se vuelve una opción y no una necesidad. Y es ahí cuando entra este conflicto, va a venir tarde o temprano y nos va a tumbar el rollo. Por esta actitud Tarde o temprano Muchos pueden pensar, pero es que yo estoy en la iglesia Yo sirvo, soy anfitrión Estoy con niños Dios, Jesús tiene que valorarme eso Si no oro diario Pero mínimo que me valore que yo estoy ahí encerrado Con niños Que yo estoy yendo a la tomatina Estoy yendo a cumbre, no, esto es aparte Sí, esto es aparte El lugar de honor no es ese para Jesús Él no quiere eso, Él quiere tu tiempo Su tiempo contigo una persona de poca oración es una persona orgullosa, un cristiano que no ora es un cristiano arrogante, orgulloso ¿Por qué? porque está diciendo yo no necesito de Dios, yo puedo solo y hacemos a un lado lo que Dios tiene para nosotros Por lo que nosotros pensamos que es lo correcto, porque sabemos hacer iglesia, en la alabanza sabemos cómo levantar las manos Sabemos cómo cuando gritar amén ¿Ah? Y quien se está durmiendo y grita amén cuando está fuera del lugar pues ay, se siente mal Sabemos qué hacer en la ofrenda, nada más Isaías no sabe <risa> Amén, dice. ahí era un amén incorrecto pero bueno, nada, nada, está bien, lo disfrutaste pastor Ok, entonces estamos en eso, ahora Jesús le dice a este hombre lo que él no hizo Y ahí te va, lo que él no hizo, lo repito le dijo, tú no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies Era algo tan básico, era algo tan parte de la cultura Tener agua para que, y algún sirviente le enjuagaba los pies Porque era una parte, pues, no había carreteras, ¿verdad? no había carros, no había bicicletas o sea Era polvo y guarache o no sé qué era Pero entonces era algo tan básico y dice, no lo hizo Y le dice, tú no me saludaste con un beso A lo mejor andaba apurado, ¿verdad? Jesús, pásale, déjame, voy a decirle a las cocineras que, o sea, no sé. Y, y, y dice, no me saludaste con un beso. Algo de, de, de respeto, ¿verdad? Ah, llegó Jesús. Un, ¿Quién no quiere darle un beso a Jesús, no? Okay. Y luego después dice, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza. Pero esta mujer, dice, no ha parado de perfumar mis pies con, y aún con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Él no hizo nada de esto. Ahora, piensa en Simón. Tenía un buen argumento para responderle a Jesús. Oye Jesús, ¿qué onda? Te pasas de lanza. O sea, te preparé una cena para todos tus gorrones discípulos que comen un buen y tengo desde la mañana o sea, matando los animales para cocinarlos y tú me vienes a decir que no te puse agua, que no te di un beso O sea, tenía un buen argumento, ahora ponte en el lugar ¿no? Si Jesús viene y te tumba el rollo, no has pasado tiempo conmigo Pero Jesús yo voy a la iglesia cada servicio Toco en la alabanza, me estoy preparando para esto, para lo otro Y, y tenemos argumentos buenos, ¿eh? ¿Quién aquí es bueno para argumentar? O sea, para en un pleito, llegar con un pleito y dice: No, y le voy a decir esto, y esto, y esto, y esto, y no, no, y se la va, no se la va a acabar. Y luego llegas y le dices: Oye, fíjate que esto, y te dice: Ok, está bien. Y que sigue, ya no sé qué sigue. Yo traía un argumento para pelear, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en ese momento? No? Entonces, estaba ahí Simón y, y podía tener este argumento tan grande. Le hizo una cena, lo invitó. Hizo lo mejor que pudo, tal vez sí Tenía dinero, sí, hizo muchas cosas tal vez Él pudiera decir, no, pues es que yo soy un fariseo Me sé la ley, yo sé cómo funciona esto Y, y tantas cosas ¿no? que, que pudo haber dicho ahí La Biblia no dice que respondió ¿verdad? Pero después dice, ah, eh, eh, podemos pensar cuál es nuestro argumento Sí, pero para Jesús, a lo que vemos aquí los detalles hacen la diferencia. Ahora, piensa en esto, matrimonios. Yo cada semana llegando con mi esposa, amor, te traje un refrigerador, ahí nos vemos. Amor, te doy mil pesos para que gastes, ahí nos vemos. A lo mejor al principio, ¿a ¿oh, mujeres les gusta eso? ¿Sí? Preferimos eso que, atención. Y, y, y está así, pero no hay una relación, una plática... Comunión, tarde o temprano esa relación va a tronar, ¿verdad? O sea, es como es como yo diciendo, oh, pues voy a hacer un evento para ti, señor. Este evento es tuyo, ¿verdad? Hoy oh, voy a ir a predicar a cumbre, señor. O sea, tómalo, señor. Esto es tuyo. Y, y pero oh, es que, señor, hoy me toca predicar en la iglesia. Esto es tuyo. Es tu regalo. Pero es todo. O sea, pero Dios no quiere eso. Bueno, sí lo quiere, pero pero él quiere más los detalles, el tiempo de comunión contigo. Conmigo, esto es lo, lo importante, los detalles Es más importante estar orando por algo, por, por tu vida, por tu familia Que el planear algo grande para Dios Y si haces la, la, las dos cosas bien, entonces imagínate lo que Dios va a hacer verdad eh, Otra cosa también es que... Uh, esto puede hacer, esta actitud puede hacer que estemos a punto de presenciar un milagro de parte de Dios pero nuestra postura de fariseo lo vamos a ver ridículo, lo vamos a ver Ay, oh, si supiera que esta mujer quién es o sea estaba a punto de pasar un milagro ahí y a ellos les pasó, ellos estaban más preocupados quién era y qué hacía aquí, quién la dejó entrar que realmente Jesús va a cambiar su vida y a veces podemos tener esta actitud en la iglesia. De decir, o sea, Dios está a punto de hacer un milagro en la vida de personas y uno está, hoy vino fulano, mm, viene de aquella iglesia, no, va a arruinar aquí todo. No voy a decir nombres, ok. Cuando Dios quiere restaurar, porque viene lastimadísimo de esa iglesia y Dios quiere hacer una nueva criatura, aunque ya fue a otra. O sea, Dios quiere hacer, pero nuestra actitud farisea nuestra postura farisea no deja ver el milagro, Ay ese Max qué enfadoso, ojalá venga su mamá por él Dios quiere hacer un milagro en su vida y después de él su familia, verdad o sea es algo, es algo O sea es que Dios quiere hacer pero a veces las actitudes bloquean un poco eso Ahora esta postura de fariseo todo le parece mal, no hay una emoción, no hay una pasión por lo que se hace es más protocolo, es más tiene que ser así, es más viendo los detalles negativos en vez de estar disfrutando de la presencia estás pensando ah ¿qué, el sonido eso lo otro aquello o sea, estamos viendo cosas en vez de disfrutar y, y decir no es que se equivocó Isaías en la ofrenda eso no puede pasar en, la, en el altar sí pasa aquí mucho sí y pastor nos exhibe Hay un dicho también que dice, chango viejo no aprende maroma nueva. Dile que está a tu lado y le, ¿escuchaste? Es para ti. Y este, dicho, este, este dicho, <risa> este dicho uh, tiene que ver con que las personas ya grandes no pueden aprender lo, lo nuevo, en una manera, o les, o les cuesta, o les batallan. Pero ¿sabes qué? Sí es cierto, ¿da? Y sí, vamos a decir que sí, pero en la iglesia... El ya tener un método, que estás casado con un método, una manera de hacer iglesia, una manera de hablar, una manera de alabar, una man o sea, crees que ese es, el, es lo que te lleva al cielo, entonces no puedes recibir lo nuevo. No importa la edad que tengas en, en lo espiritual. Te vuelves, nos volvemos un fariseo y no podemos ver las cosas nuevas. Ahora ¿qué, qué miedo y qué temor es esto de que esté la presencia de Dios aquí y, y tú no puedas ni sentirla, ¿verdad? ¿Qué, qué preocupante, ¿por qué? Por la postura que podemos traer. Ahora se va a poner mejor, ¿ok? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces esto es lo que tenemos que… y hay gente que dice es que hermano, tú no sabes, pastor, yo tengo muchos años en el camino y yo quiero decirle pues quítate porque estorbas. ¿Verdad? Porque viene una generación atrás que quiere, te va a pasar por encima. En vez de que abras camino, te van a usar de rastrillo, no sé qué te van a usar. Machetear contigo ahí, no sé. O sea, Dios quiere abrir cosas nuevas. Y, y no importa tu edad, tú puedes ser parte de lo nuevo. Tú puedes ser parte de, de abrir esta, esta generación que abrimos camino para que las generaciones que vienen pasen y ellos abran más adelante, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo como iglesia, de esto se trata la iglesia, no se trata de quién abre más camino que otro, se trata de cómo iglesia, como cuerpo seguimos abriendo camino. Y ahora está la otra postura que es la postura de la mujer, ya vimos la postura del fariseo, y, y puedes decir, no pues sí me identifico, muchas veces estoy ahí ¿Verdad? Pero pues que esta palabra te tumbe el rollo, que me tumbe el rollo a mí también Y dice, ella entendía que era su única oportunidad de estar cerca de Jesús No le importó hacer el ridículo con tal de estar con Él Ahora piensa en esto, esta mujer dice que era de la mala vida, de la mala fama o sea, sí Y, y ella, pone que a lo mejor alguien le dijo, oye va a estar Jesús en, en la casa de Simón ya ve, para, alguien le predicó tal vez así poquito o tal vez solamente escuchó, verdad ya había escuchado de Jesús antes Supo que iba a estar ahí y dijo es mi única oportunidad para una nueva vida No le importó hacer el ridículo porque ella iba a entrar y e iba a ser juzgada y lo vimos, iba a ser juzgada solamente de estar ahí Tal vez tuvo que burlar a, 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 a la gente que estaba en la puerta, entre tanta gente, tuvo que meterse, y llegar hasta los pies de Cristo y hacer lo que hizo. Y luego empezaron, dice nomás de Simón, pero imagínate cuánta gente más, uy, no, mira quién está aquí, porque tú sabes que pues una mujer así se sabe, ¿no? En todos lados, y es más si es un pueblo chico. Y, y es algo que, que ella se atrevió a hacerlo, y no le importó. Y debemos de tener la postura de adoración como esta mujer. Día con día tú y yo tenemos que ir a los pies de Cristo. Ella reconocía que era, quién era Él y lo, lo trataba como tal. Y ella no lo había visto en persona, ella solamente había oído de Él. Reconocía que solo necesitaba a Jesús y tal vez era la única decisión buena que habría tomado en su vida. Estar a sus pies, Esa decisión fue la mejor Que pudo haber tomado Y ella fue ahí la, otra postura, la postura que ella tenía era postura de gratitud Y ella Demostraba a Jesús Mucho amor Hizo lo que nadie Hizo y estaban ahí los discípulos, había tanta gente que seguía a Jesús, una para ver milagros, otra es, eh, solamente que de veras lo amaban, otros que solamente querían eh, ser simpatizantes o que les tocara comida, yo no sé. Pero ella fue la única de muchísimas personas que hizo lo que hizo. Y a veces tú estás ahí en el punto de decir, pues es mi única oportunidad. De, de correr, de, de simbólicamente ir con Cristo, derramar mi corazón ahí Pero como nadie lo hace, pues tú tampoco, ¿me entiendes? Y a veces tenemos que dar este paso de, 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 de hacer lo ridículo para que Jesús nos, nos llene ¿Sí? En Lucas 7:50. Dice, y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz Después de demostrar tanto amor y todo lo que hizo, vino su milagro. Ella, vino su, ella no dijo Señor ayúdame, Señor cámbiame. Ella no dijo este, necesito esto, necesito que hagas al otro, no. Solamente tuvo una postura de gratitud, de honra, de amor. Y Jesús en compasión dio un milagro, no en lástima. Jesús sabía quién era. Jesús sabía lo que había hecho. Pero a Jesús no le importó todo lo que había hecho. Ella no dijo ni una sola palabra. Solamente hizo un acto de amor para Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¡Pum! ¡Qué gran milagro! Una vida transformada. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tiene un encuentro con Jesús no sale igual no salimos igual, recuerda ese momento cuando tú viniste a los pies de Cristo y fue un momento impactante donde tu vida cambió tu vida fue transformada y ese es un lugar de encuentro con Jesús esa este es la casa de Simón el pastor Simón donde viene gente la casa de Dios, donde viene gente que viene quebrada que viene destrozada y nosotros preparamos el lugar Para que más gente Tenga este encuentro con Jesús Y hay de nosotros que tengamos la postura De fariseo en la casa Porque entonces Dios va a hablar a nuestros pensamientos Y nos va a tumbar el rollo Y no quieres eso Porque se siente feo frente de todo. Simón te voy a contar una historia Y esto es o sea, quítate la manera de pensar ella es la persona más importante en este lugar un alma transformada y fue una fiesta más grande allá en el cielo ¿eh? fue algo tan increíble y hasta la fecha estamos hablando de esta mujer de veras hermano rodéate, no de, de gente con posturas así rodéate de gente que tenga una, un corazón sano, Un corazón lleno Obviamente aquí en la iglesia va a haber de todo Está bien, estamos en proceso Estamos en, en cerrando ciclos Estamos tratando de mejorar de, de que Dios sane corazones Seguimos trabajando en eso Pero Nunca tengas una amistad Íntima con alguien que no tiene una amistad Íntima con Dios Busca gente que tenga esto porque después podemos caer en otra cosa En juzgar, en criticar En ver los detalles Pero negativos, no los buenos es, es algo Grande lo que hace Dios Ahora hay una historia rápida Nomás quiero pasarla así muy rápido La historia de Marta y María En Lucas 10, 38-42 Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos Llegaron a cierta aldea Donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Su hermana María Se sentó a los pies de Jesús del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero María, pero Marta, pero no estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentadota, que diga sentada, mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. ¿Quién ha sido así? Pastor, fíjate que Fulanito. Mmm. O, o, o vas con alguien y le cuentas algo, ¿no? Y, y yo creo que Marta tiene muy buen corazón también. No estoy diciendo que ella es pecadora ni nada. Pero ¿para qué fue con Jesús? Si no hubiera ido, no le hubiera dicho nada. Pero fue. Fue y pues se llevó su tumba del el rollo. O sea, hubiera, se hubiera acabado con el pensamiento. A lo mejor Jesús va y le dice en privado: Oye, Marta, cambia tu actitud. Ponte bien. No quiero, te quiero mucho para decir enfrente de todos. Ah, pero ahí viene Marta y le dice: Mira, mi hermana, era Jesús. Y Jesús le dice: Tú sabes, no lo que le contesta. Bien amoroso, mi, mi apreciada Marta. Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Uy, berrinchazo de Marta después de ahí o sea se fue a la cocina a hablar con todas las cocineras ¿qué creen que me dijo? no sé fue a quejarse fue a decir o tal vez se quedó ahí y dijo ok Jesús y se sentó se avergonzada no sé pero dice Jesús esta es la mejor parte a los pies otra vez a los pies la postura de agradecimiento y no estamos diciendo que no hagas el que hacer en tu casa eh, mujer, hombre o sea, esto es algo como que tienes que encontrar el balance, ¿verdad? Cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuando más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. ¿Quieres parecerte a Dios? Ok, pasa tiempo con Él. A Jesús pasa tiempo con Él y vas a reflejar a Jesús en tu vida no somos los mejores aquí, no somos los mejores pastores, los mejores predicadores tal vez eh, los mejores maestros de niños los mejores haciendo algo pero una cosa sí sabemos hacer bien, es abrir camino para posicionar a las nuevas generaciones eso sí lo hacemos bien sin ninguna actitud de arrogancia, creemos en las generaciones que vienen y nos gusta abrirles camino para posicionarlas y esto se hace con la postura de agradecimiento, con la postura de amor a Jesús, de que lo hacemos con esto porque estamos derramando en Jesús nuestra vida. Y estamos seguros no porque nos aferramos fuertemente a Jesús sino porque Jesús nos sostiene fuertemente a nosotros esto es aunque tenemos la actitud incorrecta Jesús nos tiene tomado de la mano y no es que tú estés tomado de él él nos tiene a nosotros y aunque estemos en la actitud correcta con amor o sin amor no tanto amor él nos corrige nos tumba el rollo y nos acomodamos él lo hace y él lo va a seguir haciendo y yo digo Dios por favor hazlo hazlo en mi vida siempre yo lo, yo lo quiero yo quiero cuando estoy mal túmame el rollo porque yo no quiero que eso me detenga yo no quiero que eso me pare, me frene yo quiero seguir abriendo camino quiero seguir adelante quiero seguir siendo punta de lanza para las nuevas generaciones y termino con esto el frasco de alabastro Representa nuestra vida Lo que derramó esta mujer Representa nuestra vida ¿Por qué? Para que haya una verdadera adoración Nuestra vida debe ser quebrada Debe quebrarse Y derramarse ante los pies de Dios Tú y yo tenemos Que derramar nuestra vida Jesús Día con día Derramarlo eh, Lavar los pies de Jesús con nuestras lágrimas, con nuestros cabellos la actitud de esta mujer y eso te va a llevar a tener una actitud de asombro por lo nuevo que Dios está haciendo escucha esta actitud esta postura te va a llevar a una actitud de asombro por lo nuevo que Dios está haciendo amén un alma nueva llegando, gloria a Dios ¡Ah, Dios está haciendo algo nuevo más niños, más salones más cosas, bautismos todo es asombro una actitud de asombro decir gracias Dios por, por donde me has puesto gracias porque no, no hay ni palabras para agradecerte donde estoy pero sé que estoy parado en un lugar seguro donde tú estás y yo cada que venga aquí yo voy a tener esta actitud de asombro de recibir más de ti en mi tiempo contigo yo quiero esta actitud de asombro donde yo quiera voy a abrir la Biblia con Señor háblame mi tiempo de alabanza ahí Dios háblame y Dios y tú te derramas en él y Dios te derrama en ti Qué increíble no amén lo crees esta actitud entonces tú y yo tenemos que tener esta actitud de esta mujer siempre y cuando no pues hay que regresar y hay que regresar y que le digas Dios túmbame el rollo de veras si estoy mal ayúdame, examíname examina mi corazón y si hay algo que no está bien cámbialo ten toda la libertad de, de hacerlo Jesús amén si estás de acuerdo con esto ponte de pie y ahí donde estás con las luces apagadas levanta tus manos y toma un momento Para derramar tu vida A los pies de Cristo Que tú puedas Decir este es olor fragante Para ti Señor Ahorita quita todo lo que te preocupa Quita cualquier problema que tienes Olvídalo Hazlo a un lado Y solamente Derrámate a los pies de Cristo Dile, Señor, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver la vida. Necesito, necesito tu presencia, Dios. Yo quiero abrir camino, yo quiero eh, reconocerlo nuevo. Quiero sentir tu presencia cuando estés pasando y presenciar tus milagros y anticiparlos, porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Y quiero venir con esta actitud de asombro Señor. Yo quiero derramarme ante ti Señor Jesús. Esta noche te adoramos Señor, te exaltamos, te bendecimos. No hay nada más valioso en esta tierra Señor que tú, que tu presencia, que tu amor Señor. Te adoramos Jesús, dile, dile te adoro Señor, te amo. Con tus propias palabras dile te amamos Jesús Gracias, gracias mi Señor Gracias mi Salvador Gracias por morir por mí en la cruz Gracias por rescatarme Gracias por ayudarme hoy Tú me cuidaste de peligros Que ni imaginabas Señor Gracias por la palabra que me diste en la mañana Gracias por, por la, porque puedo respirar Un día más Señor Te adoramos Jesús Venga vamos a, a, a terminar con una alabanza a Dios Una, una adoración a Dios y toma ese tiempo para derramar tu corazón Ante los pies de Cristo